0: Olá, vamos começar aqui a nossa live de hoje, um assunto super interessante, onde a gente vai poder falar um pouquinho sobre a nossa saúde bucal, a influência disso em outros órgãos que a gente acaba desenvolvendo algumas doenças por conta de uma inflamação que a gente às vezes nem se dá conta, que vem lá da boca, a doutora Soraya Moretti vai conversar com a gente, todo mundo chegando por aqui, oi André, Felipe. Começando aqui a receber todo mundo para esse nosso bate-papo. Sim, sí, que bom você por aqui. Mônica Fontes, boa noite. Boa noite, gente. Vamos chegando porque hoje a gente tem um assunto super legal que às vezes a gente nem se dá conta do quanto é importante a gente ter cuidado com a nossa boca, com os nossos dentes, com a nossa gengiva e às vezes alguma coisa silenciosa, uma informação silenciosa ali que acaba gerando outras doenças que a gente nem imagina. Então, vamos chegando, Ana Carol, Mari, Ivana Lúcia. Que bom ter vocês por aqui. Olha, eu vou chamar para conversar aqui comigo agora, com a gente, né, doutora Soraya Moretti, para a gente já começar esse nosso bate-papo, que é sempre super agradável. Sejam todos muito bem-vindos. Olá! Olá!
1: Tudo bom? Tudo boa, boa noite para vocês todos que estão aqui no Saúde na Capital. Tudo bem? Boa noite. Prazer falar com você, Vivi. Com vocês todos, né? Seguidores do Saúde na Capital.
0: Ai, é um prazer enorme. Eu acho super bom esse espaço que a gente tem para poder conversar e tirar dúvidas. Enfim, eu acho que vai ser uma noite bem agradável aqui apresentando para todo mundo, doutora Soraya Moretti, há 20 Brasil, anos Brasil. aqui Brasil. já em, em Brasília, nesse ramo, né, com a Moretti Odontologia, tratando de várias questões, né, tem a ortodontia, tem essa parte mais também que a gente vai conversar hoje ali de gengiva, enfim, explica um pouquinho melhor, até se apresenta um pouco melhor para todo mundo, que a gente já entra então... na nossa... Eu sou uma mineirinha que veio
1: para Brasília e se apaixonou por essa cidade, então eu gosto muito do, do Minha Capital, acho o trabalho muito legal de valorização da, da nossa cidade, que é uma cidade tão bacana, tão bonita, né? e estou achando assim, incrível a ideia do Saúde na Capital, porque abriu um espaço para que, no meio desse tempo, de... foi bem providencial, porque são tantas as informações que a gente recebe hoje. Às vezes eu recebo mensagens dos pacientes perguntando para mim: e é isso? É verdade? Isso não é verdade? É, mensagens de WhatsApp, fake news, muitas fake news, né? É, então as pessoas ficam um pouco perdidas. Eu acho que a gente precisa de espaços sérios para poder falar. Os profissionais de saúde terem um espaço. Então achei muito legal, as dicas estão muito legais. Estou seguindo, estou gostando muito. Que ótimo! E nós estamos em Brasília é, há 20 anos, né? E nós temos várias especialidades, mas hoje a gente vai falar de uma coisa assim, bem geral nada é, de alguma coisa técnica. É
0: vamos que eu falar acho que vai ajudar também. inclusive nesse dia a dia né assim, a gente eu vai tentar acho, trazer um pouquinho porque... trazer um pouquinho primeiro essa noção do cuidado que as pessoas devem ter o porquê desse cuidado e depois também a gente trazendo aí algumas dicas como é que tem que ser esse dia a dia que volta e meia a gente também tem dúvida até para criança enfim sim vamos lá Bom, Bom, olha, é, obrigada. É um, é um prazer, prazer ter você, é, tenho um prazer você também seguindo, todo mundo que está seguindo aqui a gente. É realmente um projeto antigo e a gente está muito feliz de estar tá colocando ele em prática para a gente poder ficar tirando dúvidas e estimulando as pessoas a terem atenção a, ela, a elas mesmas, né? Então vamos começar com essa história, então, da saúde bucal. Eu fiquei impressionada quando a gente começou a conversar um pouquinho antes. Uh, quando a gente... Pra, você trouxe essa, essa situação da, da, de uma análise, de uma pesquisa já científica mostrando... Que a saúde bucal é importantíssima, inclusive, para ela não gerar outros problemas de saúde. Inclusive, potencializando ali alguns sintomas e algumas questões da Covid. Isso. Tem um trabalho... Bom, toda,
1: uh, toda a busca do mundo hoje é conseguir encontrar é, uma solução para esse problema que desestabilizou o mundo, né? Por enquanto, o que, que a gente sonha? A gente sonha com uma vacina, uma cura, uma coisa... É, que nos devolva a tranquilidade. Estamos todos né, muito apavorados com tudo isso. Mas enquanto a gente não tem essa vacina, essa cura, a, a nossa maior busca é de limitar o dano. Então, nós estamos todos sujeitos a, a sermos né, contaminados, infelizmente, mas o que a gente... Eu até fiz uma pergunta, né? O que eu seria capaz de fazer para prevenir uma complicação? Eu seria capaz de fazer tudo. Porque realmente, assim, o pavor de passar por... Porque a gente não consegue entender quem é que vai ter complicação ou não. E os pesquisadores uhum. estão buscando essa resposta. E na, no finalzinho de julho agora, no de, final de julho, início de agosto, sai um artigo muito legal. Eu queria falar um pouquinho sobre ele, mas de uma forma rápida e simples para a gente contextualizar, e aí nós vamos extraindo o que, que a gente pode tirar de dicas e de coisas práticas para a nossa vida, porque fake news tem um montão. É, essa pesquisa foi, foi uma pesquisa realizada na Califórnia, mas antes dela, pesquisadores da Alemanha começaram a ficar com a pulga atrás da orelha, né, a, a, a dúvida mundial, por que essas pessoas estão aqui entubadas? O que, o que há de comum entre as pessoas que estão precisando de um respirador, de uma ventilação mecânica? E eles começaram a estudar isso. E qual foi uma conclusão super importante? Todas essas pessoas, ou, ou a maioria delas, tinham em comum a produção de uma substância chamada interleucina. Interleucina 6 na verdade uhum. existem várias substâncias que o nosso organismo produz é, mediante uma situação de vírus, de bactérias, de inflamação e só que todas e elas estão é, relacionadas por exemplo ao desenvolvimento ou não de febre é uma cascata de inflamação então uhum. quando a gente produz determinadas substâncias dessas no organismo isso é definido define se a gente vai ter mais febre ou menos febre então, a interleucina é uma substância que ocorre no organismo quando a gente tem um ataque de um vírus ou de uma bactéria. Então, quando a dosagem de interleucina atingiu um certo nível, 80, 80 miligramas por ml, esse paciente era entubado. Uhum. Isso foi um achado em comum entre essas pessoas. Então, essa informação, aí a partir disso tem várias pesquisas que eu, que eu descobri que a China já está olhando como reduzir a interleucina no organismo. Estão vendo várias coisas de saúde geral que podem ser feitas com isso. A partir dessa, dessa descoberta da interleucina, uma equipe de pesquisadores lá da Califórnia, que é, é para pesquisa saúde bucal e tudo, falou, opa, os pacientes que têm alteração de gengiva... Eles têm dosagem alta de interleucina similar a essa. Ou seja, fica aí um, um alerta, né? Uhum. Aí eles começaram realmente a, a fazer toda uma pesquisa voltada para isso e foram descobrindo como é que essa substância vai chegar até o pulmão. Então, assim, tem uma cascata de coisas que vai acontecendo e, e a. a o, a ocorrência final é uma alteração das células pulmonares fazendo com que a... a é uma bomba, imagina. Entrou no organismo e esquece Covid. Vamos pensar numa gengivite normal. Uhum. Vamos que você faz muito tempo que não vai ao dentista, não consegue higienizar bem, não usa fio dental. Depois nós vamos falar de novo. Não, sobre falar sobre fio isso. dental Nós vamos falar sobre fio dental. <risos> E ficou muito tempo seu dentista e você tem muito tártaro e muita gengivite. É, provavelmente o seu organismo produza alta dessa substância. Quando? Interleucina 6. Então, diante de um ataque da COVID que você já pode passar por isso, associado ao problema é, de, de um quadro de gengivite, de doença periodontal, você vai ter uma bomba de substâncias caindo na sua corrente sanguínea. E elas vão, é, é, essa, essa cascata vai evoluindo até chegar a uma alteração do epitélio do pulmão. E aí você não consegue respirar mais. Você vai tendo um colapso do, da, da saturação e também é, a
0: necessidade de um respirador. É Quás como que se potencializasse, assim. assim. Quer dizer, a pessoa que já está, é, já está numa situação ali sensibilizada, enfim, já está com a Covid, mas se ela tem um problema de gengiva, isso potencializa ainda mais os sintomas, dificulta ainda essa melhora. Isso. Mas há também uma hipótese mais
1: ousada, né, que esses pesquisadores estão, estão estudando. Tem que estudar muita coisa até chegar a uma conclusão que seja viável. É porque existe uma coincidência forte, né? Que as pessoas na faixa de 65 anos são as que também têm maior índice de doença periodontal, que uhum. é o problema gengival. E são também as pessoas que mais é, vão a óbito. Ou seja, essas pessoas podem ser, por exemplo, na Itália, a gente viu muitos idosos, né? Uhum. Muitos idosos falecendo, aquelas primeiras cenas foram muito pesadas, é, os europeus, a gente, a gente no Brasil já, já observou um pouco Eles têm uma, uma preocupação com a base, é, com a saúde periodontal Não é tão intensa como a gente é, a gente é aqui A gente tem um uhum. pouco mais de consciência Em geral, os pacientes que a gente vê assim que têm menos cuidado periodontal é, eles, Muitos estão nessa faixa etária também Por coordenação motora, não conseguem escovar bem então, é, existem pessoas mais idosas que têm que vir ao consultório a cada dois meses, a cada três meses. Então, assim, há umas coincidências nas pesquisas que botam uma pulga atrás da orelha. Então, assim, elas fazem a gente pensar o que, que eu posso usar disso na minha prática para me prevenir.
0: Uhum. É. Até porque os estudos ainda né, assim, são muito recentes, estão começando a identificar em algumas correlações. Agora, essa, essa inflamação, ela é silenciosa? Não necessariamente se a pessoa está com uma gengivite, se ela está com alguma inflamação com essa substância, que é a é, interleucina. Interleucina. Isso. É, Isso. Ela é, é tem algum sinal, algum sintoma ou, ou realmente precisa dessa, dessa, desse sei. tratamento precoce, né? Uhum. Essa é a parte ruim. Porque a gran... essa é
1: considerada uma doença crônica. A grande maioria das pessoas não sabe que tem. Não sabe que tem perda óssea, não sabe que tem sangramento gengival, não sabe que tem inflamação na gengiva, porque é, a dor, ela vai chegar... Para algumas pessoas, tem uns mistérios aí Algumas pessoas, é, a gente observa no consultório Às vezes cria até uma situação chata Porque a esposa chega e fala assim Ele não escova dente, ele vai tá, a situação dele vai estar tá caótica Só eu que me cuido E você vai ver, você vai ver como está a situação dele Aí quando a gente examina, o marido não tem nada E a esposa está super comprometida Entendeu? Quer dizer, então, é um é meio
0: genético também, então, um pouco tem, essa questão? Tem,
1: tem um fator genético é, altamente significativo e importante é, Não tem doença periodontal quem quer, não tem cárie quem quer Existem bactérias específicas, geralmente, quem tem muita cárie tem pouca doença periodontal As bactérias concorrem entre elas ou, ou quem tem... É, existe um antagonismo. Quem tem muita cárie, nunca vai ter doença periodontal. Ou quem tem doença periodontal, geralmente, nem tem cárie. Pode perder todos os dentes sem ter nenhuma cárie. A gente já viu muitas vezes isso acontecer. Então, é uma coisa silenciosa. Aí é o grande perigo. Porque tudo acontece silenciosamente. Você não, não consegue
0: saber que a coisa está fluindo. Está acontecendo aí dentro de você. Né? Agora, só pegando esse gancho aí, então você falou do casal, que isso muito, acontece muitas vezes, né? Da pessoa né, falar, puxa vida, eu escovo tão direitinho, às vezes chega lá, tá com cara e o outro não escova e tal Mas isso pode ser um problema também, que esse que não escova, que acha que tá geneticamente super protegido Que lá na frente, quando tiver mais velho, aí sim pode apresentar alguns problemas Que se tiver esse cuidado é, mais novo, ele não, apresenta, não, não vai apresentar? Com certeza. Existe uma,
1: uma, uma mudança, com certeza. É, é. Existe uma mudança porque existe uma mudança hormonal. Às vezes, com 20 anos, eu não tenho nem perfil para a cárie, nem muito para doença periodontal, mas aos 40, 50, eu tenho alterações hormonais. Então, quer dizer, o problema pode não ser genético, mas ele pode ser hormonal. É, tem um trabalho muito interessante que foi feito com pacientes do sexo masculino é, uma relação entre eu lembrei o nome que eu, que eu tentei te falar é, é. a taxa do PSA eu não sei se vocês sabem o PSA é o hormônio da próstata quando o homem atinge uma certa idade né os homens geralmente não gosta muito de falar nesse assunto a coisa da próstata mas esse, esse tema é super interessante importante é, importante e muito silencioso extremamente silencioso né então foi feita uma pesquisa ela, ela é americana também é, os pacientes do sexo masculino que tinham é, um PSA pegaram 35 pacientes do sexo masculino tinham PSA que é esse hormônio da próstata elevado bem elevado é, os que tinham, alguns deles, tinham até câncer bucal. Oh, desculpa. Tinham até é, é, tumor na próstata, uhum. na próstata. E o que, que aconteceu com eles? Depois do tratamento periodontal, houve uma diminuição no hormônio PSA. Uma diminuição da taxa. E esse hormônio, quanto mais ele está alto, mais você tem chance de desenvolver câncer de próstata. Ou seja, os homens precisam ter uma atenção especial para o cuidado periodontal. Porque a conclusão deles é que se o homem não faz um tratamento periodontal, que é o tratamento da gengiva,
0: se eu falar o termo técnico, você me freia. né? Não, eu não falar que tá falando, eu tô achando engraçado. Tá todo, mundo, todo mundo falando ali, gente do céu, todo mundo tá querendo ter cárie pra não ter problema periodontal. Pois é, mundo, mas aí gente, eu entre um e outro, o pessoal é prefere bom. a cárie do é, que outro, é. né? Na verdade, Nenhum dos dois, gente. Porque tá quem escova que direitinho, é. toma esse cuidado todo, tem uma chance enorme é. de ter cárie também. Mas, mas porém, todavia, contudo, entretanto
1: <risos> se você tem cárie, você pode... A cárie também pode evoluir silenciosamente. E... e, e meu, meu marido, Marcelo Moretti, deve estar por aí, não sei. Ele é especialista em canal uhum, E eu, eu, às vezes, fico intrigada Porque a pessoa chega é, Eu olho o raio-x e falo para ele Mas como? Essa pessoa não tem nenhuma dor Não sente nada E, e, e o dente está todo comido E vai ter que fazer canal E já tem, às vezes, uma lesão Essa lesão, gente, de canal Que é decorrente da cárie Ela também pode levar a toda essa complicação Da interleucina Então não é só a doença periodontal, não
0: Pronto, é, então já esclareceu para todo mundo que tava ali. É, já, não fica querendo que ter cárie, bem,
1: não. não. Não fica querendo ter cárie. Ah, o Marcelo Moretti tá aí. Não fica querendo ter cárie, não, que também não é bom. E tem outras, N outras coisas que podem. É, é... Na verdade, a pesquisa, o que realmente comprova pesquisas, é tudo relacionado à gengiva, tá? Eu estou extrapolando para cárie, porque tem outras. Eu já tive um paciente que foi é, para. Chegou para a gente fazer a avaliação que a equipe médica manda, foi, teve uma meningite, o tipo, problema de infecção no dente. Então, assim, nada
0: disso... É para não... você ver o quanto isso tudo está relacionado. Né? A gente, às vezes, acha que isso não tem nenhum impacto... E a gente começa a ver aí, quer dizer, a gente vê aí, da, desde Covid, de um câncer de próstata, agora você tá falando da meningite, tem também casos de infecção de pulmão, coração, tudo isso também, inclusive, você tinha comentado comigo, que até diabetes também, às vezes tem uma dificuldade de, a pessoa que tem diabetes tem uma dificuldade às vezes de melhorar em algumas situações, e quando resolve um problema, né, é, que, que ela tem alguma infecção na boca, isso também já facilita esse tratamento. Então, a
1: diabetes... Aí é complicado, porque a, a, a questão da diabetes com a odontologia, ela é bidirecional. Vou traduzir. Tanto a diabetes pode é, desencadear alterações na gengiva, na saúde periodontal. Então, assim, os nossos pacientes diabéticos, eles precisam de acompanhamento muito mais frequente e mais próximo. Porque eles têm alteração gengival, fatalmente. Uhum. Tem, é, porque toda a questão da insulina, esse, esse metabolismo da insulina, aí não entra é a questão genética, ele vai a questão é, é, bioquímica mesmo. Toda essa questão da insulina, ela mexe com a gengiva. A questão hormonal, uhum. é, mexe com a gengiva, né? É, essa, né? Na fase de menopausa e tudo. E também, uhum. em relação a diabetes... É, o acompanhamento precisa ser frequente, porque quem tem diabetes vai ter problema de gengiva e quem tem problema de gengiva não vai conseguir controlar a glicemia.
0: Uhum. Quando a
1: gengiva está... É, a gente tem é, colegas, a gente trabalha muito, graças a Deus, Brasília tem uma rede de profissionais linda, fantástica, que, que interage. Então, a gente tem endócrino que fala olha olha esse paciente para mim, porque não consigo fazer, controlar. Ele está fazendo controle a dieta, tá usando é, tá, tá fazendo com nutrólogos, tem nutrólogos maravilhosos aqui, nutricionistas é, tá fazendo todo o controle dietético, né? Não, não se alimenta de açúcar, não faz nada e não consegue controlar. Aí a gente vai ver tem um canal com abscesso ou tem problema de gengiva. Então, uma uhum.
0: coisa as duas coisas estão extremamente... Relacionadas. Agora a gente verdadeiro. vê aqui até, né? o Rafael tá falando aqui Olha, assim, que bom você tá por aqui, Rafael Léo tem diabetes, precisa fazer acompanhamento a cada seis meses Quer dizer, essa questão também da periodicidade A gente viu também a Natália perguntando ali Qual que é a frequência ideal para poder ir até um dentista Isso varia um pouquinho de acordo com a idade?
1: Essa, é, esse conceito de ir ao dentista de seis em seis meses a gente tem vontade de matar quem divulgou isso. Porque, na verdade, não existe essa regra. Né? Isso é uma coisa meio de propaganda de pasta de dente. É... Cada pessoa vai ter uma, vai ter que passar por uma avaliação. Criança. Então, tem criança que está numa fase que a gente precisa acompanhar mês a mês, senão ela vai ter cárie. Tem adultos que precisam vir a cada... Tem uma pessoa que perguntou da tireoide, né? Depois a gente pode falar. Tá. Tem pessoas que, tem, é, que precisam virar cada três meses. Outras vão ter que virar cada seis meses. E, e eu já tive uma paciente que não mora mais aqui, mas que ela tinha uma, uma alteração sistêmica, que é uma alteração de saliva. Não produz nada de saliva. A boca é completamente seca, é uma síndrome. Essa pessoa às vezes tem que ir ao dentista todo mês, porque senão ela tem uhum. cárie. Ou todo mês, ou a cada dois meses. Então é, é muito individualizado. É muito individualizado,
0: né? Tem que ser individualizado. Tem, tem que gente que ser. pode ficar, essas pessoas, por exemplo, aí que são é, abençoadas aí também, que não precisa ter esse cuidado tão frequente. Às vezes pode ter um intervalo um pouco maior. Então, isso vai depender muito então, da, da, realmente da, da pessoa, né? Como é que ela desenvolve... Vai depender da pessoa. E vamos às ver. vezes
1: a pessoa retorna, eu, por exemplo, às vezes falo assim, olha, tá tão bom, tão bom que a gente não vai fazer nada hoje, vamos só bater papo aqui. <risos> Tem umas pessoas que vão ficando... E o muda não quer dizer que ela vem uma vez de três em três vezes, que ela vai ter que sempre vir de, de três em três ou de seis em seis, porque as pessoas às vezes aprendem. A, a escovar, aprendem a usar o fio dental,
0: que é uma coisa que quase ninguém sabe. A gente pode A gente vai chegar nisso daí. Vamos só responder aqui, isso. olha, que a gente estava falando, relacionando um pouquinho desses problemas bucais, então também com outros tipos de doença. Então vamos ver aqui, olha, o Manuel Lopes perguntou se a tireoide também pode ter algum impacto por conta de alguma substância, né, alguma infecção na boca.
1: Uhum. É. O hipo e hipertireoidismo, eles também mexem com o metabolismo da gengiva, tá? Então, essas pessoas... É, o hipotireoidismo é, é, é aquele que a pessoa, às vezes, tem ganho de peso, ela fica mais sonolenta, ela fica mais indisposta. Então, essa pessoa que tem hipotireoidismo, muitas vezes, ela vai ficando tão, tão é, letárgica, tão desmotivada que ela não escova bem mas não é só isso. É, tem alteração da gengiva e do osso também. A doutora Amanda, ortodontista, está aí e trabalha muito com a parte óssea, né? E porque os hormônios da tireoide têm a ver com o metabolismo do cálcio.
0: Uhum.
1: Então, realmente, tem uma direta ligação com a, a, a saúde óssea
0: e gengival. E essa questão uhum. é muito, da alimentação? Muito, muito a saúde óssea. A questão da alimentação também está diretamente relacionada ao dente, é um dente um saudável?
1: Tá sim. Está é, muito relacionada. Mas, como eu te disse, é, existe uma coisa muito importante acontecendo. Na verdade, o grande vilão antigamente era o açúcar. É, a gente sempre falava: nossa, não coma doce na frente de um dentista que o dentista vai brigar com você. Agora eu vou te dizer que uma coisa que mais apavora os dentistas é ver uma pessoa tomando um shot de limão, chupando limão assim, ou tomando é, de... a, nossa... a vitamina C, que é ali misturada com o suco verde, que a gente não fala não, que não, é... o suco é que verde está dando certo. O grande problema é a dieta ácida. Hoje, porque assim, a pasta de dente, a água fluoretada A pasta de dente tem flúor, a água de dente é fluoretada Mas hoje a gente observa que caiu a cárie uhum. e aumentou uma outra doença que é chamada de... Que a gente chama de envelhecimento precoce do dente. O
0: uhum.
1: que, que é isso é, em relação à dieta? Isso, agora pode ir no consultório e ganhar até o um bolo. Se, se escovar bem, você não precisa... <risos> Você, Ai, não precisa,
0: você não precisa parar de comer doce, tá? Eu tô vendo eu... aqui a Amanda Torres aqui, olha que é uma querida Tá achando um ótimo é... ver por Amanda aqui. é nossa eu adoro paciente Adora aí pra bater papo até mas olha, falando dessa questão Você tá falando do envelhecimento precoce dos dentes Isso daí é até bem interessante já Tem gente perguntando aqui, né? Você falou do, do, do limão, perguntou da Coca-Cola E esse envelhecimento precoce que eu acho que tem a ver também Com o que o Zé Ricardo também perguntou aqui olha, Que ele fala que às vezes ele tem essa sensibilidade no dente Com frio, ou tomando sorvete Mas já fez raio-x várias vezes E não dá nada Então essa sensibilidade também está relacionada a essa isso Essa
1: sensibilidade é porque Por que, que chama envelhecimento precoce do dente? Porque antigamente, é, a gente via uma pessoa mais velha, a gente via o dente bem grandão, com perda óssea. A gente vê ainda, dente com perda óssea. Por que, que o dente fica grande? Tô até um dentinho aqui, que eu deixei depois para uhum. mostrar pro fio dental. O osso, geralmente, ele cobre... Vou tampar o olhinho dele. O osso, geralmente, ele cobre... O certo seria ele cobrir até aqui, ó, o dente. É um molarzinho, né? Uhum. Só que com a perda óssea e com a recessão gengival, você começa a ter uma perda e exposição dessa raiz. Às vezes a gente... Olha como o dente fica grande. Então, uhum. às vezes a gente pega pessoas que estão com dente maior porque expôs um pouco da raiz. Por que, uhum. que isso acontece? Acontece relacionado à oclusão, a mordida está é, inadequada, tem pontos de contato, de, de impacto no dente... Que são mais fortes do que eles deveriam ser, acontece também, aí a pessoa vai tendo. A... O fator oclusal é muito importante, a pessoa teria que usar aparelho, não usou aparelho, é... e aí ela começa, a parte que dói do dente é essa parte que fica coberta pela gengiva. Aqui. Uhum. Oi! A Se parte
0: ela <risos> que a parte ela, que... Cede então, um ela que começa, começa, olha muito. só, às vezes
1: chega pra gente assim, ó, o dente bem grandão, né? Então essa parte aqui é a dentina ela é altamente sensível. Aí eu começo a ter hipersensibilidade dentinária. Isso pode acontecer tanto pelo trauma como pela dieta ácida. Muito limão, muito isotônico para malhar associado. Por exemplo, acordei de manhã Tomei um shot de
0: limão para melhorar a minha imunidade. Só para esclarecer, porque... esse limão aí que não pode é o limão puro. O limão com água já, já alivia, o limão com um, um, um suco verde ou, ou limão e excesso. Verde, o suco verde, o limão diluído no
1: suco e tal já, já melhora. Mas também é uma coisa que se associada... Olha a cadeia. Acordei de manhã, tomei meu, meu limãozinho para aumentar a minha imunidade. Fui para academia, tomei um isotônico para conseguir malhar melhor. Altamente ácido. Os nutricionistas que me perdoem. Eles adoram. Mas é altamente ácido. Durante o meu exercício físico, eu vou lá, eu pego um peso e fecho assim os dentes. tá? Aí o que, que eu estou fazendo? Impacto numa área que está altamente corroída, se você pegar um dente e mergulhar na Coca-Cola que é ácida, alguém perguntou da Coca-Cola é, a parte mineral dele vai embora, ele fica até meio flexível então Jesus, o ácido Deus. tira o cálcio do dente então eu, perdi, então eu perdi uma camada de esmalte e essa camada de esmalte que me protegia, foi embora eu agora tenho muita sensibilidade então os pacientes chegam pra gente na faixa de 25 anos, por aí com a raiz exposta como se tivesse em 40 Que era uma coisa que acontecia lá atrás né? Porque o comportamento mudou O estresse é muito maior E o apertamento dental
0: e o bruxismo também muito maiores e, então, esse e esse impacto todo que a pessoa acaba tendo também atrapalha. Isso não aparece no raio-x. Essa sensibilidade que a pessoa às vezes sente. E acha que pode ser uma cárie, ou alguma gengivite, alguma inflamação. Às vezes é exatamente essa, essa parte que vai ficando mais amostra ali, né? Do osso por é conta a, dessa é acidez dentina, É o den é um, dentina, é Na
1: verdade eu vou falar dentina facilitar. Mas o nome tá. certo da raiz é cimento Não é cimento, é cimento e, então, não, e esse... não aparece
0: mesmo no raio-x.
1: Só quando já tem uma perda óssea maior. Geralmente, não dá pra ver só no raio-x. Hoje, a gente tem feito esse diagnóstico usando um, um, uma câmera introral. Já existe. A gente usa aqui é, para olhar dente a dente. Às vezes, as pessoas levam um susto porque elas não sabem que tem isso. Uhum. É, quando a gente coloca a câmera a pessoa vê que o dente dela tá... É, porque a cor é diferente. Ó. Essa parte de baixo que eu falei aqui, ela é mais amarela. Uhum. E aqui é mais branquinho. Aqui, onde tem o um esmalte, ele é mais branquinho. E aqui é mais amarelo. Uhum. Então, é, quando a gente coloca a câmera, a pessoa fala, por que que tá amarelo? eu falei Porque aqui não tem mais esmalte. Aí essa câmera é uma... É um micro... Perdi o nome? É... Microscópio. Uma imagem microscópica. É uma imagem microscópica do dente. Então, quando a gente tá. põe aquele microscópio, daí a gente vai ver bem ampliado, né? É, a Amanda tá aqui falando a odontologia digital. É, é, isso já é a odontologia digital. É como a gente faz exame. Por quê? Se o paciente chega e eu olho só com aquele espelhinho, muitas vezes eu não vou enxergar. Eu uhum. só vou enxergar usando a odontologia digital, que é que vai me dar esse aumento, no nosso caso aqui, a nossa câmera aumenta 60 vezes. Aí, às vezes, eu vejo aquilo ali assim, desse tamanho, a pessoa leva um susto. Mas por que que tá assim? Aí, aí vem a parte da entrevista. Além da, da questão externa, alguns pacientes vão ter esse problema por refluxo. refluxo é... também? O refluxo. Então, quem tem refluxo ou é, bulimia, né? Aí já é diferente. Quando a gente examina a parte de dentro, a parte do lado da língua, ela fica toda socavada. A pessoa que, que tem o um refluxo e às vezes ela tem o um refluxo e não sabe que tem o um refluxo. É, aí a gente olha, avalia, sugere uma avaliação do gastro. Porque uhum. a, gente, a gente sabe que aquilo é um, é um sinal evidente desse problema. E quem tem refluxo, eu vou dar uma dica muito preciosa, importante, importantíssima. É, e, vai, e vai falando que o pessoal tá assustado aqui, olha. O Kleber né? falou que eu tô com agora <risos> com esse exame. Ah, o Kleber, o Kleber veio aqui com a gente, né, Kleber? Mas é, é, é um susto, mas é um susto bom, porque o ruim é você não saber o que você tem.
0: É porque depois é você silêncio, descobre, né? Você consegue aí, tratar isso daí. Então, na verdade, é. inclusive assim, a gente está aqui, o pessoal tá ficando assustado, mas existe uma forma então de tratar então, isso, né? Claro. Cuidar da claro, alimentação, já tem, é. Uma coisa. Tudo tem, tudo tem um manejo,
1: entendeu? O importante é você saber. Tem um manejo para cada coisa. Por exemplo, paciente. Aí a dica que eu vou dar é importante. Quem tem é, refluxo não pode, não deve acordar os dentes. Vou falar agora, Natália quem tem refluxo não pode acordar o dente, escovar e acordar, acordar. escovar o dente imediatamente, sem fazer um bochecho. Por quê? Um então, bochecho só com água. Tem que fazer um bochecho com água porque aí você tira um pouco daquele ácido. O ácido que volta do estômago ele é, ele é ácido de verdade. É pH 2. É muito uhum. ácido. Então ele, ele fica quem tem refluxo, isso vai e volta, fica na saliva, a saliva fica altamente ácida. Aí se eu pegar aquele ácido, imagina, o, ácido, o esmalte é como se fosse um, um vidro. O uhum. um vidro, quando a, gente, quando a gente joga ácido em cima dele, ele fica todo poroso. Uhum. Aí, então o que, que eu tenho que fazer? Primeiro acordo, faço um bochecho com água, dou aquela diluída e depois eu escovo os dentes. Tá? Entendi. Ah, não sei se eu tenho refluxo ou não. Talvez seja uma boa dica fazer. Melhor Isso fazer, né? Não é
0: possível, só um bochecho já é tão simples, né? Que é melhor fazer, é. então que já ah, garante. Né? É. Eu estava vendo aqui ó, que realmente tem, tem várias dicas interessantes Ana Cristina, olha, não é depressão calma. A gente, Essas lives, eu acho elas muito legais Porque a gente inclusive pode dar Essas dicas que são dicas simples Que vão ajudando a gente né? Essa questão, olha, meditação Vamos pensar numa coisa também para poder acalmar é. Porque esse estresse que a gente anda vivendo Também tem essa questão do bruxismo que vai atrapalhando <risos> os dentes E aí gera também esse incômodo Essa sensibilidade que também está relacionada Não tá, doutora Soraya? Com certeza essa questão,
1: é, é, a, a pandemia... Ah, vinho pode. Vinho pode, Amanda. Vinho
0: relaxa, vinho faz bem. É tudo de boa. É. Mas o vinho, o vinho, quantas vezes ele deixa o dente, né? o dente fica até roxo, né? Então, assim, tomou o vinho, tá? Com o dente meio, assim, escurecido e tá? tal. Escovou o dente, precisa fazer o bochecho. Mas aí tem que fazer
1: bochecho antes de escovar. Porque o vinho também é, é ácido. Ah, tomou então,
0: vinho, já
1: fica a dica, então, do bochecho também antes. Boa. É. Tomou o vinho,
0: tomou água, né? Tomou o vinho, toma água, é bom para não ter ressaca. E aí, olha, já veio um monte de coisa, café, cachaça, a pessoa já... Não, aí é cachaça, gente, gente, não me aperta não, porque a cachaça eu não sei não, viu? Mas é. o café, o café também é o café. é, o café, o chocolate, também é a mesma coisa? A gente também está perguntando aqui, né? Comeu, escovar o dente logo em seguida, que escovado, o café, chocolate, o
1: chocolate açúcar, chocolate. comeu, escovou.
0: Né? Mas também tem que fazer o bochecho?
1: Não, o açúcar. Não. É um... não, acho que não. Não vejo. Tá, né? É mais, mais para alimentos ácidos. Mais para tá. alimentos ácidos mesmo.
0: O café. Olha quem está chegando é... agora só para falar que a gente está conversando aqui quando o a Soraya é Moretti. É porque a gente está falando de várias assinaturas. Né? É, vamos fazer as perguntas por aqui que a gente está acompanhando. Quem quiser compartilhar manda nesse aviãozinho aqui. Todo mundo falando que Todo mundo precisava que tá acompanhando essa live. Então já vai chamando os amigos. Que a gente ainda tem um tempinho. 20 minutinhos. Tem mais um, tem mais um tempinho. É. É, quem toma limão pela manhã em jejum também,
1: também tem que fazer o bochecho. acho uma boa. Eu acho uma ótima dica. Eu acho. Uma então, na dica.
0: verdade... Sempre, então, acordou, faz o bochecho para escovar o dente. Na verdade, antes de escovar o dente, faz o bochecho, que é. já ajuda em todas as coisas. Mas escoações. antes de tudo, é, eu já vou dar a nossa primeira dica que eu vou ensinar. Vamos, um vamos falar. Que... A é. primeira
1: dica, deixa eu ver aqui que eu fiz uma colinha da minha dica. A primeira dica. É que muita gente não pensa que na hora que vai fazer a escovação, é, vai estar tá levando a mão à boca. Fatalmente, se eu for passar fio dental, se eu for escovar. Então, assim, às vezes a gente toma cuidado de limpar a, a, a compra que chegou do supermercado e não se lembre de lavar as mãos para
0: escovar os dentes. Cheguei uhum. agora e não estou entendendo nada. Não, aqui olha, até o Bel perguntou aqui, olha, chegou agora e ele queria saber se o bochecho é só com água ou água com mais alguma coisa. Só com água. Só com, Só com água Wesley, que disse que não estava entendendo A gente está falando aqui, então, sobre saúde bucal A gente está falando como o um impacto, às vezes De alguma inflamação na boca Pode acabar influenciando em outras doenças Tireoide, diabetes, covid, enfim Então a gente está falando sobre isso daqui E trazendo agora algumas dicas Para poder melhorar, inclusive, essa sensibilidade Que às vezes dá na gengiva Pronto, resumindo aqui Para quem chegou por agora Vamos continuar com as então, dicas. Então resumindo, a primeira a primeira dica é
1: antes de, esco, de escovar os parece óbvio mas não é antes de escovar os dentes nós precisamos fazer uma boa higienização das mãos, lavar as mãos, passar álcool em gel e e aí sim começar a fazer a nossa a nossa higiene bucal, porque nós vamos levar a sujeira da mão para a boca. A gente não está fazendo isso o tempo inteiro com tudo. E eu já vi que as pessoas não se lembram muito disso, porque às vezes, por exemplo, a pessoa usa aparelho, aí ela. Se eu não ficar vigiando, bo... às vezes a pessoa esquece e tira os aparelhos. A doutora Amanda trabalhei com os alinhadores. Uhum. Tem que lembrar quem usa os alinhadores, quem usa qualquer aparelho, quem usa dentadura ou prótese total, precisa se lembrar de, t... de higienizar as mãos. Antes de, de tocar na boca, porque senão você vai, é, você vai
0: ter problemas que a gente já sabe quais são, né? Tá, e... então essa questão de lavar a mão. De me falar hum. sobre essa questão do fio dental, da importância que é e que hoje acho que, que é metade da população só que se dá conta disso, né? E o jeito certo de usar o fio dental, quantas vezes ao dia. Uhum.
1: Tem uma pesquisa que diz que só 50%, 55% das pessoas usam fio dental eu, no mundo. Eu quase caí de costas com isso, mas assim, eu vejo pessoas altamente esclarecidas que pensam que usar fio dental faz sangrar mais. Ai, parei uhum. de usar fio dental porque hora que eu vou passar o fio dental sangra. Então, é, por que que sangra? Porque se você... É, aí, voltando lá na primeira pesquisa que a gente falou da Califórnia, o segundo jeito de acontecer a, a infecção pulmonar é uma, as bactérias do suco gengival. O suco gengival... Cadê meu dentinho? nossa É gente. aquele pedacinho que fica da gengiva. Tem, onde o fio dental entra? Aqui, assim, né? No uhum. torninho do dente. É o suco gengival, é onde a escova não entra. Então, Caramba. quando você não usa fio dental, as bactérias daquele lugar ali, elas vão para a corrente sanguínea também. É outra via que dá a complicação pulmonar. Naquele trabalho que eles mostraram, eles falaram sobre isso. E já tem várias uhum. outras coisas, tem bacteremia. Por exemplo, a pessoa que vai fazer uma cirurgia cardíaca, ela precisa fazer essa avaliação, precisa ter essa orientação para não ter. Uma, uma, complicação. uma complicação também Então se eu não uso O fio dental Fico com halitose Porque não, a escova não vai limpar Segundo, a gengiva Começa a sangrar Aí quanto menos eu uso o fio dental Mais ela sangra Eu deixo usar porque está sangrando Mas quanto menos eu uso, mais ela sangra é um Pode ciclo ser que no início
0: doença. comece a sangrar, mas quanto mais claro. quanto
1: você começar a fazer isso de Sim, uma rotina, vamos vai, você vai não parando. Tenha... Vai parando. Claro que, que tem situações que só vai parar depois que tiver a intervenção do dentista. Porque o tártaro, depois que ele está instalado, você não consegue tirar com o fio dental. Tem que fazer raspagem, tem que tirar, tem que usar ultrassom é, para poder remover aquele tártaro lá. Então, é... a terceira coisa, vamos falar que tem gente perguntando, sobre os enxaguantes. Isso, tem da muita gente pesquisa, perguntando aqui. Tem muita gente perguntando. A outra pesquisa que eu queria citar para vocês, ah, sim, não esquecer de escovar a língua, é fato. Né? Fio dental, então assim, vamos todos usar fio dental. O, o ideal é, esco... é usar fio dental todas as vezes que a gente escova. Porque senão ah, a gente eu vou escovar... Ih, quantas vezes eu uso fio, fio dental? Eu uso fio dental todas as vezes que eu escovar. Ah, ok, tô no meio do trabalho, tô correndo muito, não vai dar tempo, mas pelo menos de manhã e à noite, tá? tá. É, ainda sobre a higienização, me lembra do enxaguante, que, que tá eu Tá bom, tá aqui, a gente tá notado. Tá, então, é, pacientes com Covid, logo após a re recuperação, é, é a segunda dica que eu tenho aqui, trocar a escova. Após qualquer gripe, qualquer resfriado, é, tem gente que acha que a escova é uma coisa assim de estimação que eu vou ficando com ela assim. achei muito bonita essa <risos> cor Já fica sabe? até assim, não fica sem cerda e tá não, lá né? não dá não tem condições mas se você tiver covid fatalmente você tem que se livrar daquela escova porque aquela escova está toda contaminada né aquela uhum. escova está altamente contaminada ah e posso deixar aquele copinho com as escovas da família toda Ali, uhum. não, não pode. Nem com Covid, nem sem Covid. Cada pessoa tem que tem ter que o, tem. Seu, o seu conjunto separado, porque hoje a gente está tá mais atento com essas coisas, né? Então imagina, olha outras transmissões que acontecem, de, de, às, às vezes a crian, criança, por exemplo, tem milhões de, de gripes ao longo do tempo, porque essas bactérias, a escova da criança às vezes fica misturada com a do pai da mãe. Então, não pode. Tem que ficar tudo separadinho. E depois que escovar, a gente tem que higienizar a escova. Terminou de higienizar escovar? Higienizar como? É... o, o... A água oxigenada é uma boa. O próprio enxaguante tá bucal é uma boa. Uhum. O... Um sprayzinho. Pode fazer um spray com periogarde só para escova. Não pode bochechar. Mas um enxaguante um bucal para
0: manter aquela escova limpinha é, é, uma, é uma boa coisa. Tá, então quer dizer, eu estou quase fazendo agora já um ping-pong aqui, de tanta pergunta que começou a chegar. Mas então assim, escovou o dente, lava a escova, só com água não é o ideal? Ou, é, ou essa higienização mais, mais profunda tem que ser uma vez por semana? Como é que seria? Da escova? Isso. É,
1: a gente pode fazer mergulho, pode fazer semanalmente mergulhar a escova em água oxigenada.
0: Tá. É uma boa, tá? tá. Mas
1: terminou de escovar, pode borrifar, um, deixar já um, um borrifadorzinho com com um enxaguante e borrifar a escova. Mas a água oxigenada é uma ótima para para limpar a
0: escova de dente. Tá, a água oxigenada pura 10 ou volumes. Com água. Não, pode ser diluída pura. em água. Pode Esse ser enxaguante que você tá falando para poder é... Borrifar é, é específico para lavar a escova? Não, pode ser um enxaguante qualquer. Um enxaguante, enxaguante desses. É, 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 desses que eu não estava
1: querendo falar o nome comercial, mas também nós não estamos. <risos> água oxigenada. De... Vamos lá, vamos esclarecer. A água oxigenada, diluída em água, pode fazer uma proporção assim de um para dois, para já deixar pronto para borrifar, é, é uma boa opção. Vamos simplificar. Tá. Vamos simplificar. Tá protocolo, escovou os dentes, é, colocou a, a escovou os dentes, borrifou com água oxigenada e, e já deixa por ali guarda a tá. Tá uma e guarda escova.
0: Não mistura de... com a
1: família. Antes de escovar enxágua, enxágua, enxágua. enxágua. enxágua a escova tá. para não ficar com aquele gosto ruim. Escovar Antes. com sabonete não. <risos> é, vamos tá. falar sobre aqui o
0: enxaguante. Eu... Isso. Isso. É. Então, vamos perguntar agora então, O Rodrigo, o Rodrigo Costa que perguntou aqui também falou sobre o enxaguante, né? É o quê? Só água ou aqueles outros que a gente compra prontos? Tá, então... E quantas vezes pode passar? Tá, então
1: eu vou falar sobre enxaguante. Saiu uma pesquisa agora, também no começo de agosto, uma pesquisa muito séria e muito legal. Eu fui de curiosidade nos sites aí dos enxaguantes, eles nem mudaram o site deles ainda de tão nova que é a pesquisa. É, eles pegaram oito tipos de enxaguantes e foram fazendo testes. Muitos deles não tem no Brasil, é, mas eu vou resumir no melhor resultado. O melhor resultado é um que tem no Brasil. Qual que era o, o objetivo da pesquisa? Ver se o enxaguante bucal foi efetivo na eliminação da COVID. O trabalho foi super complexo, eles pegaram, é um trabalho sem assim, vitro, mas eles pegaram o suave de paciente suave é aquele cotonetezinho de paciente que teve, fizeram um meio de cultura e foram fazendo os testes com os enxaguatórios resumindo para a prática é, o listerine eu vou ter que falar o nome não queria falar tá, vamos falar,
0: falar vai que a gente está ganhando
1: nada com isso tá ganhando nada com isso o listerine eu nunca prescrevi bochecho nunca fui fã de prescrever bochecho, porque tem a coisa de alterar a flora não acho que é uma coisa que deva ser prescrita e, e nem talvez uma coisa que em outros tempos eu diria numa live, tá? Mas ah, eu tô falando da pesquisa. Uhum. Não acho que é uma coisa que sirva para todo mundo, mas vamos pensar em tempos de Covid que a gente não tem tempo de ficar esperando para ver o que vai acontecer. A gente precisa tomar decisões e, e mudanças de hábito rápidas. Uhum. É, como o Listerine Kumint, C-O-L-L-Mind, -L -L, Mint, né? Cool Mint, que escreve. Foi o que teve o melhor resultado. Aliás, ele zerou um bochecho de 30 segundos, zerou uhum. é, a Covid. Eles uhum. não conseguiram ainda, agora eles vão fazer novas pesquisas. Presta atenção, presta atenção. Zero, não, mas zero, zerou, mas zero, zerou na boca. Na é boca. Isso, por zero um zero período. Na boca, uhum. não, não sabem ainda quanto tempo duraria a efetividade. Mas como é que é. Isso com o MAID. Mas como é que a gente poderia extrapolar isso para a prática? Nós dentistas que atendemos, o paciente com a boca aberta, olhando para a gente, a gente está ali, mesmo que tenha, tenha toda a proteção, a gente está de cara para o inimigo. Aquele bochecho com o, o Listerine, que a gente antes uhum. fazia com água oxigenada, aí saiu esse trabalho novo, agora a gente já mudou o protocolo. Aquele bochecho para quem vai ter um contato direto com a pessoa Ele pode ser muito valioso Eu não sei uhum. ainda quanto tempo é, uhum. Quanto tempo vai durar né uhum. Quanto tempo vai durar o efeito Mas imagina uma situação em casa Você, alguém, uma pessoa X Contraiu a Covid E o cônjuge também pegou O marido, a esposa também pegou Uhum. Resultado: pode ser que aquela pessoa precise de ser alimentada. Às vezes você não vai ter condições de fugir, de ajudar uhum. aquela pessoa até a ser alimentada.
0: Né?
1: Uhum. É, às vezes ela não está hospitalizada, mas está em casa numa situação que precisa de ajuda. A, a fazer um bochecho antes de, de você dar um alimento para a pessoa pode ser uma, uma medida prática de alta proteção.
0: Uhum. Eu
1: enviei esse trabalho para alguns amigos que são da equipe do do sírio-libanês daqui, uhum. e eles levaram para a discussão, eles vão ver também se eles conseguem implementar isso para as equipes de enfermagem que, que, que trabalham diretamente com as pessoas, né? Então, uhum. eles estão cogitando agora a próxima fase, é talvez, de colocar o, o, o higienista, né, para fazer parte dessa equipe
0: com esse protocolo de, de, agora, de fazer eu... o bochecho. Vamos né? só agora assim, ó, pra, até para orientar, é, esse bochecho ele não é ideal que se faça tantas vezes ao dia, né? Porque às vezes as pessoas ficaram ali agora vendo como isso pode ser interessante, mas é pra, são para casos específicos. Qual Eu que não é prescreveria
1: orientação? isso para casos gerais, assim, ah, eu agora todo mundo vai usar Listerine. Não. É, eu acho que nessas situações, situações em que você. Vai estar em contato com... Imagina, por exemplo, um casal de namorados. né? Às uhum. vezes vai encontrar a um namorada e tal. É uma possibilidade. Mas para essa situação que eu falei especificamente, eu acho uma boa. Porque quais os perigos de você usar indiscriminadamente? Né? Todo mundo agora vai usar Listerine. Ou vai usar outras marcas. É, é, usa, usa enxaguatórios, eles podem é, alterar a flora. Eles matam um tipo de bactéria porque... Na boca a gente tem muitas bactérias, uhum. tem milhões de bactérias e algumas são necessárias e, e uhum. vivem ali. Então se você mata algumas bactérias dessas, outras podem super desenvolver. Existe
0: um, um desequilíbrio da flora, né? Então olha só, é... eu tô aqui uhum. pensando, só, a gente tá chegando no finalzinho da nossa live, só pra gente ir então orientando aqui todo mundo. É, é. Depois a gente pode até combinar de novo, viu? Pra gente poder trazer esse assunto novamente. Mas então assim, olha, o ideal, buchecho hum. com esses, com esses é, enxaguantes, assim, enfim, é o ideal. Quantas vezes da semana? Quantas vezes ao dia? É, eu vou colocar aqui. Eu não gosto de, eu sou muito focada na, na,
1: na receitinha científica, tá? Então assim, eu não vou colocar para você Agora, uma coisa... Soraya, Vivi, é assim, tá? Uhum. Porque eu não tenho isso pronto ainda para esse momento. Uhum. Eu, particularmente, não recomendo bocheços diariamente. Mas eu cogito agora, nessa fase de pandemia, talvez a introdução de um enxaguatório desses tá. nesse, por esse
0: período. Mas eu não faria isso para sempre. Ficou. Tá. No... E claro. aí, no máximo, então, no seria máximo, o... uma vez por dia. Uma Sim. vez por dia. joia Agora, olha só. Perguntaram que a live passa? acabar.
1: Começa, é, começa de novo, né? É. É.
0: <risos> Ó, pasta com ou sem flúor? Pasta com flúor sempre. Com, com flúor eu, sempre. Eu gosto.
1: É, até para criança, agora já mudou o protocolo. Pessoal da uhum. pediatria o pessoal da odontopediatria já tem um protocolo que antigamente era sem flúor, agora já tem, já tem algumas coisas sobre isso. Pasta com flúor.
0: Tá. O perguntou. Pasta com flúor. É, a Carla perguntou, acho que ainda falando do bochecho. Como sem álcool? Pois é, o Cool Mind, ele é sem
1: álcool. Eu fui pesquisar. Só que no site da Listerine, eles não falam nada disso que eu tô falando, viu? Eles ainda não colocaram essa pesquisa, eu até olhei. Tá. Mas o Cool Mind, é um, um bochecho sem álcool E na, na, na pesquisa que eu, eu só vou falar Do que eu li claro, né?
0: que claro, realmente está é.
1: publicado Não vou extrapolar para o que eu acho tá. Na pesquisa Está o, o Cool mate O Cool geralmente é sem álcool
0: tá, tá? Com relação à língua O pessoal perguntou aqui também Já passou essa pergunta é Escovar a língua Importante escovar é, com a própria escova, com aquele... Com, tem algum ah, o limpador? de O, lim... o limpador? É. Eu
1: gosto do limpador, acho, acho ótimo, acho excelente o limpador. Mas a escova também resolve. Tem até algumas não. escovas que na, nas costas tem. O não escovar a língua pode uhum. ser a terceira fonte... Não escovar a língua e a parte interna pode ser a terceira fonte de complicação para a Covid... Alerta.
0: Uhum. É,
1: pode ser a, te, a terceira fonte de, de, de complicação para a Covid, fazendo pneumonia por aspiração. O que, que é isso? As bactérias se alojam na língua, é, ficam por ali e a, e a pessoa pode... As, a gente fala pneumonia por aspiração Porque aquelas bactérias caem por outro caminho Não é só pela corrente sanguínea E chegam até o pulmão Por outras vias respiratórias Porque pode ser pela pela Corrente sanguínea Como é na questão da gengiva Mas a falta de higiene da língua O, o, o raspador Se você for ver os trabalhos Entre o raspador e a escova O raspador limpa melhor tá uhum. Mas se eu não tiver escova Se eu não tiver é, o raspador
0: a, a vai a com a escova. escova vai com a escova, então, vai com a escova passa água oxigenada depois para poder limpar, não coloca junto com a escova de todo mundo da Isso, família e, e, mais troca, e, troca ah, conta, agora, e troca de conta e troca de conta quanto, quanto tempo de tudo, que eu tenho cinco minutos para falar é, a gente tá, eu tô aqui, ó, contando aqui já, assim, ó, ó e troca de conta pra,
1: pra falar as ah.
0: pessoas ficam com muito medo
1: de ir ao dentista tá? Então, é, o resumindo dessa live, as pessoas estão com medo de ir ao dentista. Eu diria para vocês, diante desse estudo que eu vi, que não fazer nada pode ser muito mais perigoso, imagina, ah, eu não vou ao dentista, mas eu vou ao supermercado, eu vou ao restaurante, eu vou a uma festa, e qual a maneira que você tem de fazer uma prevenção Que eu falei lá no início da live De não ter, por exemplo Uma pneumonia Não precisar de um respirador Reduzindo a sua chance De ter alta de interleucina Aquela substância que já falou Quem é que vai dizer para você Se tem tártaro ou não Se tem gengivite ou não Não é você olhando no espelho sozinho Você não vai conseguir saber Só a escovação não vai resolver o seu problema Você precisa de dentista para cuidar de você. Os idosos, é uma situação complicada, porque os idosos estão ficando em casa, porque né, tem medo e tudo, porém, são, é o grupo que mais precisaria de uma intervenção periodontal. Então, precisa uhum. pesar isso, porque, às vezes, o não fazer nada pode ser a diferença entre viver ou morrer. Se uhum. o que eu estou dizendo para vocês, que essa pesquisa... A China já está mudando o protocolo dela de pesquisa para estudar essa questão da interleucina. E aí eu deixo de fazer um tratamento periodontal um idoso, porque eu estou com medo de ir ao dentista, eu posso também correr o, o risco de ser contaminado, né? E, e, e ir a óbito.
0: Então. E, te, e tem esse cuidado, eu vou... porque eu acho que vários dentistas hoje estão tendo esses cuidados também, de uma prevenção, sim, né? sim. Pra, pra Olha, então, um de cuidar cuidado para realmente. Então, para mobilizar
1: vocês, eu vou dizer que o Conselho Federal de Odontologia é, pediu um levantamento para o Ministério da Saúde para avaliar é, o, a taxa de, de contaminação de todos os profissionais de saúde. Eles queriam saber como é que a gente estava posicionado, porque teoricamente quando saiu tudo a gente era os mais arriscados. né? O profissional de saúde que
0: menos se contaminou foi o dentista, de todos. É, e porque também anda tomando esses cuidados. o que a gente já aflita com o nosso tempo ali que falta um minutinho e a gente precisa cortar pra essa live ficar gravada, não dá pra tanta gente assistir, porque realmente ela tá, ficou incrível Se você quiser
1: cortar e voltar pra gente encerrar por mim, tudo bem, ou a gente encerra por aqui.
0: É, tá. olha só, eu vou encerrar essa live pra ela ficar então gravada aqui para que outras pessoas possam acompanhar. Eu volto a te chamar aqui só para você, então, tá bom, finalizar para quem está acompanhando bello. com a gente. Beleza. Obrigada pela participação de todos vocês obrigada. que estão aqui, viu? Tá joia, um beijo. Obrigada.